0: Salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL e do New England Patriots, aqui não tem passada de pano. E esse episódio está sendo gravado aqui de uma maneira até que especial, né? obviamente ele não está indo ao ar nesse momento, mas estamos gravando pela primeira vez, logo após uma partida dos Patriots, né? o Patriots acabou de finalizar uma partida contra o São Francisco 49ers, mais uma partida pífia, vexatória, horrível uh, e me faltam mais adjetivos aqui para contemplar esse jogo feito pelos Patriots, derrota de 33 a 6 e um placar aqui que você pode até olhar 33 pontos, né? uh, mas o São Francisco 49ers não fez a menor força para bater os Patriots jogando em Foxborough Beleza, Koval, tem como tá beleza, né, depois de assistir uma partida horrível dessa, cara?
1: Ah, só rindo mesmo, porque olha que decepção. Sempre que eu vi um jogo assim e um time não conseguia fazer um touchdown, pelo menos, eu pensava, nossa, que bosta, né, melhor acabar com esse time. E acontecia isso há poucos minutos lá em New England, então você imagina como que tá a situação, né. É, enfim. Eu tenho coisas bem polêmicas para falar aqui que eu fiquei refletindo, sabe aquela bad do da, da série do Narcos, que o Wagner Moura lá pegar aquela foto, ele ficou olhando pro horizonte, calculando, eu tô igualzinho. Só que eu refleti muito, eu tenho muita coisa para falar.
0: Ah, que bom, cara, porque <risos> se a gente for analisar o jogo aqui, não vai ter nada para falar. Então, acho que o episódio de hoje vai ser muito mais reflexivo do que analítico, né? Por mais que a gente cornete, a gente sempre tenta trazer um lado mais analítico dos jogos e tal. Mas simplesmente não tem o que analisar, né? A única coisa que tem aqui para ser analisada, talvez, é a placa do caminhão que atropelou a gente. Mas antes de começar a falar, então, dessa partida e de você trazer as reflexões. Solta aquela vinheta gostosa lá que a gente precisa se acostumar a ouvir aqui durante essa temporada, porque provavelmente ela vai se repetir bastante ainda. Mais uma vez o Patriots colocado ali no caixão com direito à música, com direito à dança, com direito à coreografia e tudo mais que seja possível. Né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o jogo aqui com 33 a 6 para o 49ers. Antes da gente passar aqui para os números gerais aqui, dá o seu panorama da partida, cara. O que, que você achou desse desastre dos Patriots?
1: Ah, para começar eu vou apresentar a todos o meu novo, novo nome, né? Eu sou o Felipe Shanahan, porque o Kiro não conseguiu sem jardas. Aí você deve pensar, nossa, que competência né, da defesa. Não, é porque não precisou ser acionado. Ele ficou lá no banco de reservas, estava um pouquinho frio lá. né? Ele ficou se agasalhando. Para que jogar? Né? Apenas cinco tentativas de passe, na verdade cinco passes para o Kiro. Nem precisou se esforçar muito, igual as outras partidas que o 49ers estava levando. Em termos de números, eu não quero mencionar, todo mundo pode ver aí, eu só quero é, refletir é, principalmente da troca de QB que a gente teve no final da partida para você ver como queimar alguém né, que a gente acabou de contratar achando que seria a nossa esperança. Jogo corrido. É, bom, a gente falou que quem marcasse o peito dessa parte corrida ganharia o jogo. Agora, o mais chocante não tem o que falar assim... É, principalmente o jogo corrido do 49ers, né, Badi? Pegaram ali dois caras que nem... Eu nunca ouvi falar nesse senhor aqui. O Jeff e o Wilson Jr., tudo bem que a gente até já tinha ouvido falar. Mas esse Jamical Rast, o que, que esse cara faz da vida? O cara correu 57 jardas. Ele ficou a uma jarda de empatar com o nosso melhor corredor nessa partida. Então, foi uma atuação digna de... É, mudança de panoramas na equipe E de previsões para o futuro Um monte de coisa que pode acontecer Inclusive as nossas concepções sobre o time Que a gente reafirma agora através dessa partida melancólica
0: é, vamos, vamos por partes aqui, como já diria o nosso amigo Jack né uh, Primeiro que você mencionou sobre o Kittle, né? Trazer os números dele aqui, 5 passes completos para ele, 55 jardas e é bem o que você colocou. A principal arma do São Francisco 49ers não precisou né, uh, ser acionada para que o time fizesse 33 pontos ali na lomba dos Patriots. Né? Então você já tira daí como que foi a desastrosa a atuação da equipe de New England. Né? E vamos ressaltar um outro ponto, né, Kovo, aí você comentou sobre os dois running backs, né, deixa eu pegar aqui o resto, com certeza ele tava vendendo Missanga lá na ponte de São Francisco, lá até ontem, cara, e aí colocaram esse cara para correr, ele correu 9 tentativas, 57 jardas, 6.3 por tentativa, né, isso que o Wilson já tinha ali feito o estrago todo correndo para 3 touchdowns, 112 jardas, né? Um cara ali que não figurava ali muito no elenco do São Francisco até a última semana. Então, e para você ter uma ideia de como esse São Francisco apostou em corridas, né, para cima do, do dos Patriots, e aqui a gente vinha comentando semana após semana que apesar das pessoas comentarem que a defesa dos Patriots era sólida, que forçava turnovers, isso e aquilo, pelo menos da minha boca vocês ouviram. A defesa dos Patriots é péssima contra jogo terrestre. E aí, olha só quantas pessoas, né, quantos jogadores correram contra os Patriots no elenco dos 49ers. O 49ers terminou a partida com seis jogadores anotando números de corrida. Um deles era o Garópolo, tudo bem, a gente tira ali, mas seis jogadores. Ficou claro que o game plan do São Francisco 49ers para o jogo de hoje, né, desse domingo, foi apostar na corrida. Para você ter uma outra ideia, né, para reforçar essa, esse comentário, Jimmy Garoppolo teve 25 tentativas de passe. Tentativas de corrida somadas foram 37 Tá, e não foi porque o São Francisco liderou o jogo queria queimar cronômetro, não. Foram tentativas ali ativas de corrida, né? incisivas, para ganhar jarda, para ganhar terreno, para machucar os Patriots. O gameplay do São Francisco foi totalmente voltado para isso. E sem ter o Monster, né, cara? Uh, a principal arma do jogo terrestre do São Francisco não estava disponível para essa partida. Imagine se o cara estivesse correndo, né, Calvo?
1: Nossa, se ele tivesse Jesus amado, ia passar de 200 jardas. E olha só que dado impressionante também. O 49ers teve 26 primeiras descidas. Dessas 26, metade foram conseguidas com o jogo corrido. Ou seja, não precisou, <risos> em muitos casos, aquele passe para poder alcançar. Né? Olha só como o jogo foi explosivo. Como a gente não conseguiu parar, o Sr. Bentley, mais uma vez, né, demonstrou que não é lerdo, né? Meu Deus do céu, acho que ele é mais lerdo do que o Hightower Obeso. Não consegue. E mais uma partida, como eu disse, melancólica pela equipe do Patriots, tá? É, jardas da até dó, né? Jardas totais 467, 49ers, nós tivemos apenas 241 jardas. E controle de relógio, né, Bad, 38 minutos, 49ers ficou aí amolando o Patriots. Então, é, essa partida é a mudança de visão que eu tenho, tá? Inclusive, a gente vai falar isso logo, logo. Eu preciso falar, tô até me estendendo, né? Tô dando ibope, jogando pra frente só pra todo mundo ficar mais ansioso. É, você comentou
0: aí a respeito das primeiras descidas, né? Outro dado aqui que a gente vive comentando aqui. Descida curta é descida automática em cima dessa defesa dos Patriots, é né? Incrível, não tem, os Patriots não tem capacidade de parar ali uma terceira para dois, uma terceira para um, uma segunda curta, né? E realmente o 49 não fez a menor força né? para vencer essa partida. E, e, e olha só né cara se você olhar para os dados aqui de recebedores do 49ers foram explosivos também né Ó, o Brandon Ayuk terminou o jogo com 115 jardas de meu com 65 recebidas né fora as tentativas de corrida então cara o estrago foi geral aqui em cima do time dos Patriots né não tem nem o que comentar aqui a respeito desse time que consiga uh, ressaltar algo de positivo aqui nesse caso Vamos falar um pouquinho sobre os números dos Patriots aqui, só para encerrar essa, essa primeira parte. Né? Então, o Ken Newton ele teve 9 de 15 passes completos, teve 98 jardas, 3 interceptações. Ele foi substituído no início do quarto período pelo Jared Stidham, que passou, uh, teve 10 tentativas de passes, 6 passes completos. Ao todo foram 64 jardas para ele e uma interceptação também. Para o lado dos running backs. Né, uma partida de novo. Bem, bem abaixo né, do que a gente espera. Desse corpo. O Damian Harris terminou a partida com 58 jardas. Uma média boa aqui de 5.8. Por carregada. Mas só veio explodir mesmo no segundo período. Né, depois de alguns ajustes no intervalo. O Ken Newton foi o segundo melhor corredor. Com 19 jardas. Mas nenhum brilho também para o Ken Newton. Correndo nesse jogo. E aí Burke had... Uh, também 12 jardas, números bem baixos stidham terminou com 3 jardas Corridas e o jacob Myers É né, uma tentativa aí bem Bem zoada, né? Não tem, não tem adjetivo Cara, essa altura não tem mais adjetivo Uma péssima tentativa também Para 2 jardas aqui, então o jogo terrestre Dos Patriots decepcionando De novo, e agora vamos mexer No buraco negro, né? Jogo aéreo dos Patriots jacob Myers foi o melhor recebedor Desse time com 4 passes Para 60 jardas e o Myers que não estava nem aparecendo nos últimos jogos, né, cara? Então olha só, quem foi a grande figura de wide receiver desse time nessa partida foi um cara que... Eu, eu não me lembro dele, acho que desde a semana 1 ou semana 2, talvez. Então olha só como que está o nível desse corpo, né? O Burkhead, que é running back, apareceu como segundo melhor recebedor com 35 jardas. E dali para baixo, cara, tem uma... Pancada de bagre aqui com uma recepção só. Eu não vou nem comentar o nome deles aqui porque não vai fazer a menor diferença.
1: Não, mas até é legal falar do Dalton Kinney, né?
0: Dalton Kane, né? Recebeu um passe para oito jardas, né? Finalmente, né? Estreou. Que belo jogo. E eu estreio. Passou a bola. Passou a bola para você, então, cara. Comenta um pouquinho sobre a atuação aqui do do ataque dos Patriots, né? Pautado por esses números aqui. Uh, vamos começar pelos quarterbacks, né, cara? o que você tem a dizer aí sobre o Ken Newton? Uh, se quisesse alongar para o Jared Stidham também, né? uh, até que ponto é culpa do Ken Newton tudo isso que está acontecendo? Né? De novo, a gente vê o Ken Newton segurando muito a bola, uh, algumas interceptações, a gente vê que foi erro de passe dele, mas a culpa é dele mesmo? Uh, a, a aposta já foi para o saco? Dá para descartar o Ken Newton ou não? Não é bem por aí? Queria que você desse a tua opinião a respeito desse ataque agora.
1: Não, você tocou no ponto-chave de, de tudo que eu tenho que falar, então é uma bela oportunidade, você emendou o assunto para a gente terminar a parte desse jogo com a, a parte da polêmica do que eu tenho para falar. Inclusive o fator de todo o meu pensamento que eu falei igual Pablo Escobar na série Narcos é relacionado a essa mudança é, na partida da presença do Stidham. Então, vamos lá. Você começa a temporada com uma previsão, digamos, muito negativa, né? tendo em vista que você tem o Stidham, que é um novato muito irregular, e o Warrior, que nunca jogou droga alguma em nenhum time. E aí você me traz o Ken com uma esperança de que as coisas mudem e você traga um novo panorama em New England. No último episódio, igual falamos em outros também, Ken não se demonstrou uh, ainda utilizável. Plenamente pelo Patriots, ou seja, o McDaniels ainda não sabe explorar o jogo do Ken Newton, tá? O jogo terrestre, que era o mais fácil, no começo foi dando certo, as outras equipes perceberam e isso acabou. E a gente viu nos últimos jogos o que vem acontecendo. Então, se você não tem as mesmas peças ou não tem as mesmas, os mesmos jogadores com as características para o Ken Newton, você tem que tentar ou conversar com o Ken Newton e ver o que você pode fazer para tentar ajudar o jogo, né, se passando pelo QB, que ele é a principal chave no time, ou você chega e fala, não contrata o Ken Newton, porque você sabe que você não tem peça para isso, e que você vai trazer um cara simplesmente para ele ser desgastado e desvalorizado. Tá? Então, o que aconteceu hoje com a troca do Ken Newton é demonstração disso. Não deveria ter tirado, se eles têm convicção de que o Ken Newton é o QB para essa temporada, ou talvez para a renovação na próxima, ele deveria ter continuado, tá? Esse jogo de hoje sacramenta a nossa temporada, isso daí eu falo tranquilamente, são seis partidas ap apenas, né? Mas acabou, já era, não, não quero desanimar ninguém, mas estou desanimando já, é assim, acabou a temporada. Então se você coloca o Steed é porque ou você vai tancar, de alguma forma tentando dar esperança para o cara se desenvolver na liga ou porque você não vai gastar fichas em alguém mudar o plano de jogo e vai tentar valorizar outros jogadores por conta disso então por conta dessa mudança jogadores como Edelman que sempre eram é, bem participativos no Snot acabaram o White com os passes curtos o participativo também acabou então ou você toma a droga da decisão de deixar o Steadion por toda a temporada Veja o que vai dar, se ele vai se desenvolver mesmo ou se não vai. Ou tente mudar o estilo de jogo completamente do time. Não fique dessa forma, entendeu? E aí entra o principal. É, será que a culpa é só do McDaniels? Será que o Bill, apesar de jogar toda a carga ofensiva ao Daniels, será que ele não tem culpa nisso também? A sua parcela? Porque ele ficou durante muito tempo acomodado né, com isso. Né? Não tinha muitas alterações no plano de jogo. E agora? Ele sabia que ia mudar e não consegue fazer nenhuma alteração. Ele não consegue conversar com Ken Newton. Não consegue desenrolar nada diferente. As rotas, o tipo de jogo. O, o Bird teve uma, umas duas, três vezes Curse também. A rota Curse ali não tem opção. Está muito previsível, entendeu? Então, na minha opinião, a temporada A acabou. Mais uma vez. E, na minha opinião, eu deixaria o Steadion. Sinceramente tá sobrando cap por causa das ausências dos jogadores, corta o Ken, vamos pro ano que vem, e sei lá, se vai ser o Steadyham, ou se a gente vai pegar outro QB aí no mercado. Eu até brinquei que tem alguns aí disponíveis, e tem mesmo, muito melhores que o Ken Newton, e que o Steadyham nesse plano de jogo, que a gente ficou acostumado aos, aos 20 anos de Tom Brady, entendeu? Então, esse que é o panorama, é algo muito mais grave do que simplesmente seis jogos de temporada.
0: É, não sei se eu sou tão radical assim, Uh, acompanhando o seu raciocínio, né? Mas o que eu fico bem puto é porque em muito, muitas vezes antes do início dessa temporada nós ouvimos ah, porque o Josh McDaniels uh, e o Bill eles gostam do Kenilton, gostam da ameaça que o Kenilton traz e isso e aquilo. E aí quando você finalmente tem um cara que pode expandir o teu playbook, né? você não consegue utilizar ele da melhor forma. E é isso o que a gente vê. Se a gente retomar lá na semana 1 o Patriots contra o Dolphins, ali talvez a gente tenha visto na semana 1 o auge desse sistema do Patriots com o Kenilton, né porque a gente viu o jogo terrestre funcionando, esse jogo de Redoption funcionando, em alguns momentos o jogo aéreo funcionando também quando foi necessário. Então... Ali foi o auge, cara, e dali em diante a gente não vê mais. Quando você tem um QB como o Newton, você precisa é, expandir ali as tuas opções de jogo. E a gente não vê isso, né, cara? Uh, acho que desde o jogo contra o Raiders, que não tem nenhuma modificação, é tudo sistemático, né? As corridas que o Kenilton faz são sempre as mesmas. As formações são sempre as mesmas, os options são sempre os mesmos. Não tem nenhuma variação, não tem nenhuma inovação. Acho que essa é a palavra, né? De semana para semana você não inova nada nesse ataque dos Patriots. Ah, e precisa inovar? Não, não precisa, né? Mas, cara, você tem um quarterback que te dá essa oportunidade. E você tem déficit no jogo aéreo, já porque o teu corpo de wide receivers é uma bosta. Então inovar nesse nessa questão de leitura de jogo de armação do jogo terrestre é fundamental e você não vê o Patriots trabalhando dessa forma tá? apesar disso né não sei se é o caso de cortar o Ken Newton acho que isso já já beira talvez é uma precipitação né ou de colocar o Steedham também não sei se é o caso tá bom mas o que eu vi depois de do jogo de hoje pela própria feição do Ken Newton pela pelo ânimo ali da comissão técnica né? dos Patriots, que parece um velório a sideline do Patriots parece um velório acho que desde a semana 3, né cara e você vê que o Ken... aquele Kenilton do final ali do da passagem dele dos Panthers é... foi o mesmo Kenilton que eu vi hoje na sideline aquela cara de bunda ali, o cara acabou de fazer merda, sabe que fez merda tá com uma puta cara de bunda, sentou e aí colocaram o Steedhan e cara, eu vou te falar uma coisa, eu não vejo nada nesse Steedhan mais uma vez ele entrou, teve números pífios, né? Birou ali os 50% de aproveitamento, passou uma interceptação também, né? Então ele não conseguiu nem, nem passar em branco o jogo, ele passou de novo uma interceptação, tá bom? E aquela coisa, o Steadran entrou e a gente viu ainda uma continuidade de jogo terrestre, né? Então é sinal, tudo bem, o jogo já estava perdido, mas é sinal que os caras não confiam no Steadran para passar essa bola também. O panorama que eu vejo hoje na posição de quarterback dos Patriots é o pior possível porque a gente não tem a menor perspectiva de futuro nem com o Newton, nem com o Stidham. Eu não vou nem citar o Brian Hoyer aqui. E, e aí você comentou também a respeito de, da culpa ser do McDaniels ou do Bill também. O que eu coloco de culpa no Bill Belichick aqui é na montagem e armação desse elenco, tá? Aí você pode dizer que o cap dos Patriots estava comprometido no início e tal, e que aí teve aquela, aquela, aquela questão lá de que muitos jogadores optaram por não jogar, ok? Mas olha só, né cara, de novo, a gente vai insistir nessa tecla, não tem wide receiver nesse time, tá? E aí eu já estava lendo alguns comentários de novo, né, aqui o Harry, cara, Hoje, hoje, o acho que se não me engano é o Jante Johnson lá do, do Steelers, né? Que acabou com o jogo lá em cima do Titan. Saiu depois do Harry também. O pessoal já está já enumerando uns 8 wide receivers que conseguem fazer muito mais coisa que o Harry que foi escolha de primeira rodada. Então, o Bill Belichick vem ano após ano queimando escolha no draft, fazendo más movimentações e, e, e a conta chegou, cara. Não tem elenco, né? Não tem elenco, né? E aí o principal nome, Julian Edelman também, de novo, com uma má vontade que chega a dar desgosto também, né, cara? A gente vem falando aqui de quando o Edelman pega pela primeira vez na bola, né? Então, dessa vez ele foi pegar no final do jogo, no último quarto, tá bom? Tá bom? então, ah, mas aí ele tá bem marcada, cara, você vê é perceptível ali que o cara tá no, no, num desânimo pra jogar também, então é assim cara, não tá feliz, pega as malas aí, vai embora você quer ir pra outro lugar, vai pra outro lugar ah, o... de novo a torcida do... faz que igual a Amendola, né, o Amendola fez isso Exatamente, a, a torcida do Patriots precisa parar de ser saudosista, tá bom? Muito obrigado, o Edelman é ídolo, foi MVP do Super Bowl. Não quer mais jogar? Vai embora, cara. Agora não fica com essa cara de bunda fazendo cagada em campo, correndo cota meia boca. Pô, hoje o Edelman foi anulado por um linebacker, cara. Ah, é talvez o melhor linebacker da liga, não interessa. Quando que você vê um wide receiver ser anulado por um linebacker, né? Então... Não é muito bem por aí, o elenco do Patriots é limitadíssimo, né? E a gente tá pagando a conta dessas más escolhas de draft e más movimentações que o Bill Belichick vem fazendo aí ao longo do tempo, né? Foi Antonio Brown, foi Josh Gordon, né? E aí uma hora a conta chega, né, cara?
1: Sim, chega e principalmente agora a gente ficou muito mal acostumado nos últimos anos. E realmente essa temporada é... Vai ser chocante para todo mundo que for mal acostumado em ver uh, os Patriots nos playoffs, mas chegou a hora, a gente não vai ter como chegar, apesar dos outros times estarem vacilando na divisão, o Dolphins e o Bills, mas infelizmente essa temporada já foi para o saco na minha opinião, o que a gente tem que fazer é evitar ao máximo os erros e tentar tirar proveito para o próximo ano, tá? Não vai ser com a saída do McDaniels, porque seria algo muito radical e estaria surpreso se isso ocorresse. Mas seriam com algumas mudanças, pelo menos, algumas decisões. Isso daí, ou que alguém taca logo uh, o foda-se no playbook e fale, meu, agora já estamos ferrados mesmo, vamos soltar o braço que Newton e já era para ver o que vai dar. Esse tipo de coisa, entendeu? Alguma mudança desse tipo. Porque uh, o que aconteceu esse ano já a gente já conseguiu ver que não tem o que, o que melhorar nesse sentido. Dessa forma que está sendo levado, não tem mais o que fazer.
0: Não, e você olha para a tabela, né, cara? Eu não vejo o Patriots vencendo nenhum outro time que não seja o Jets dos próximos jogos, né? A gente cruza com o Bills e eu acho que por mais que o Bills esteja fazendo ali uns, um, os últimos jogos ali bem meia boca também, Pode até ganhar, mas você não olha agora. Eu perdi toda a segurança de olhar para o calendário e falar não, esse jogo aqui vai tirando o Jets, cara. E olha, para mim, acho que seria até interessante entrega os dois jogos para Jets, que pelo menos a gente iguala aqui, o Jets fica com duas vitórias, que é o que a gente tem hoje, né? Então, <risos> para um projeto draft aí, entregar esses dois jogos para Jets aí, talvez fosse até uma boa escolha. Mas eu não tenho a menor confiança olhando para a tabela... Uh, de apontar o Patriots como favorito a nada. A gente vai pegar Ravens, cara. Acho que, não, acho que não precisa essa altura nem jogar, né, cara? Você vai até Baltimore jogar. Não sei se o jogo é em Baltimore ou é no Gillette, não tô com a tabela aqui agora. Mas, Mas lá, nem vai tem... fazer diferença. Não faz a menor diferença, né, cara? E, e é isso, né? Acho que a perspectiva de futuro playoff para esse ano. Zero, esquece, acabou. E mesmo com um time a mais indo pros playoffs, não tem como. Não dá para esperar, não tem perspectiva nenhuma para esse ataque conseguir render. Mais uma partida em branco, né, cara? Uma partida inteira aqui sem, sem marcar um touchdown. Uh, na partida contra os Broncos foi quase a mesma coisa. Teve um lapso ali do Ken Newton, mas se o Ken Newton não tira umas jardas ali da cartola, também teríamos passado em branco o jogo, né? Então, não dá para ter perspectiva nenhuma com esse time. E me assusta para os próximos anos também, né? Porque que movimentação que você vai fazer é muita coisa. Precisa de quarterback, precisa de linha ofensiva, precisa de wide receiver. Isso a gente está falando de ataque, a defesa também. A linha defensiva é horrível. A linha de linebackers está passando por uma reformulação agora sem o tower. Precisa também de, de, de novos nomes. A secundária precisa também, mas ó, diante de todos esses problemas eu até daria uma carta branca para os Macart ficar mais um ano ali porque de verdade tem problema muito maior do que eles nesse time né a perspectiva aí é muito ruim me lembrou muito o ano que o Rogers se machucou lá em Green Bay né e que foi terrível para os Packers mas eu acho que nem nesse nesse momento o, o Packers conseguiu apresentar uma bola tão feia quanto a do Patriots agora né e hoje o Green Bay já se recuperou tem lá bons wide receivers, a gente falou tanto das armas do Rodgers, cara, queria eu ter nos Patriots as armas que o Rodgers tem lá, né, e você não vê que, porque vai pro draft do ano que vem, você tem alguma segurança de que o Bill Belichick não vai ou passar a escolha, ou pegar um, um maluco Zé Ninguém aí, ou pegar um cara bichado, então é, é complicada a perspectiva também de futuro nesse sentido, né
1: é, eu acho que o que a gente poderia aproveitar é, são os jogadores no mercado, conforme eu falei, né? Então, se for observar, realmente, o Jaguars for tancar pelo Lawrence, por que não o Mitchell, entendeu? Então, são essas oportunidades clínicas que a gente tem que aproveitar, entendeu? Porque formação e evolução de jogadores, realmente serão poucos casos que aproveitaremos nesse elenco. Acho que o Neua, talvez, seja o único ali da OL, né? Que se vem demonstrando um papel digno, nessa temporada, agora o Duggar bem decepcionante, o Jennings também, o Rush nem participa, né? então eu acho que seriam mais as oportunidades de mercado, e eu não sei se valeria tanto a pena essa renovação pelo Ken Newton, tá? pelo que a gente está vendo aqui também, então se for mudar é, o McDaniel sair no próximo temporada aí, com alguma entrevista, talvez, se viesse um cara com uma cabeça diferente. Agora, se ele continuar, não tem muito porque o Ken Newton continuar nesse time. Porque ele não vai ser aproveitado. Inclusive o McDaniels, em uma das entrevistas é, no Carolina Panthers, fala-se, né? Isso daí é um boato que ele não gosta do estilo de jogo do Ken Newton, né? Isso daí vinculado na época, né? Então, será que tem algo realmente firmável nisso daí? Será que realmente é verdade? Ou ele realmente não sabe trabalhar com algum QB móvel Então... Aí que está a questão, né, Badio? É, pelo visto, esse ano ainda a gente vai ter bastante derrota. Vamos terminar com uma série bem negativa. E, infelizmente, ou felizmente, voltaremos aí com outras opções. É, para falar um pouquinho da próxima semana né?
0: Patriots e, e Buffalo Bills Partida fora de casa né? O que, que dá para esperar? Né? A gente vai enfrentar O Josh Allen aqui que não teve uma partida Tão boa hoje Mas é um cara que corre demais com a bola O Patriots historicamente tem Dificuldades contra quarterbacks Móveis uh, Tem ali um corpo de running backs decente ali Que podem causar estragos Sim, em cima dos Patriots né? E tem o wide receivers Bons também, né? A gente vai enfrentar o Stefan Diggs para o lado de Buffalo, talvez o Josh Brown volte, o Tyler Croft teve uma boa partida hoje, o Cole Beasley recebeu mais de 112 jardas, então o que esperar de Patriots e Buffalo Bills na próxima semana, cara?
1: é Realmente temos dificuldade nessa parte de controle de QBs móveis, né, que vão para o Scramble, ou tem a opção de corrida mesmo em algum read option. Vamos ter grandes dificuldades nesse aspecto e a questão do Lord Josh Allen nos últimos dois jogos não foi tão bem né? e mas é sabemos da força que ele tem no braço então realmente a chance dele encontrar algum vazio ali na secundária existe até por conta do Stefan Dix e se o jogo terrestre do singletary né, do seu singletary do fantasy que você não gostou muito da troca se ele encaixar também você vai ficar feliz no fantasy aí que ele vai fazer bastante ponto aí nessa partida se principalmente ele ficar ali na, na contenção do nosso querido novo Hightower, tower, né? O novo velho Hightower, tower, que é esse Bentley, que é meu Deus do céu se ficar é ele ali determinado para fechar os gaps de corrida ali, ferrou. Então a defesa do Bills que é a minha esperança que não vem tão bem nas últimas partidas, né? Então a chance era mais uma derrota. <risos> pra gente não ficar escondendo pro torcedor aí se a gente conseguir endurecer o jogo tá bom, viu porque olha, depois de hoje nada mais me espanta
0: é, a defesa do Bills não é lá essas coisas, né uma maravilha do mundo, mas você tem que considerar que o nosso ataque é pífio, né cara pra você ter uma ideia o Jets marcou mais pontos que a gente hoje, então você tira por baixo aí o nível desse ataque, então mesmo enfrentando uma defesa mediana Ainda não é garantia que o ataque dos Patriots consiga fluir de uma forma legal, né? Agora, pra essa partida, eu aposto ser, sem dúvida nenhuma. O Singletary vai ser titular no meu fantasy, porque não dá, né, cara? A defesa dos Patriots não para jogo terrestre. E me preocupa. E, e eu tenho o Josh Allen também, então eu espero que os dois corram ali pra 100 jardas cada um, né? Porque aí eu, eu bombo, tô, tô perigando, né? Ser rebaixado no fantasy, então preciso disso. Agora, não dá. O que eu vejo é... A gente vai sofrer demais nesse jogo, cara. O Josh Allen é uma ameaça dupla de verdade, tá bom? Então, ele corre e ele tem braço para lançar essa bola, tá? Na corrida, ele vai encontrar espaço porque o front dos Patriots dá espaço. E na questão do jogo aéreo, a gente já viu que toda vez que a nossa defesa, a nossa secundária é testada, tá? De uma forma decente ela abre as pernas, tá? Por que, que eu falo de forma decente? Que falar, não, mas hoje de novo teve turnover. Pelo amor de Deus, né? Os dois turnovers que o Garopulo lançou hoje não são base para nada. A primeira bola... Foi presente, ele agradeceu só o Bill. A primeira a pri... a primeira bola foi bizarra em cima do Devin McCarty, outra interceptação para conta do McCarty, né? No final ele deu até para ouvir na televisão ele mandando um chupa abaixo, né? Mas, cara, foda-se, a bola veio no colo do McCartney, né, de novo, né. E a segunda ali, para mim, um erro do, 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 do Shanahan, né, forçou uma Hail Mary no final do primeiro tempo. Então, é esse tipo, né, de, de, de situação que a secundária aparece. Porque quando ela é realmente forçada, é peça interference, é big play, né. Então, me preocupa demais. O Josh Allen tem tudo para fazer uma boa partida. E o Buffalo, pela primeira vez ali, pode ser que realmente entre como favorito, jogue como favorito e vença como favorito em cima desse time dos Patriots. Considerações finais Covô?
1: Ah, só para falar que o Bills tem uma... três armas ofensivas ali que vão dividir bem a defesa, né? Porque a questão de Stefan Diggs nesse jogo mais vertical, a questão do Croft de Ty End e a questão do Cole Beasley, né? ali no slot, então olha só que trabalho, três caras vão ali dividir aquela defesa, né? e normalmente a gente não vem trabalhando bem no miolo, né? ali na parte linebackers, né? o trabalho que o Fred Warner fez, o 49ers nesse último jogo é um exemplo, de um linebacker consegue marcar um slot, que foi o Edmond que foi anulado, e a gente não tem condições de marcar esse, esses jogadores entre as linhas ali, né? então para você ver o nível de trabalho que a gente vai ter nesse próximo jogo
0: é isso aí, a gente volta na semana que vem esperamos que com um episódio menos melancólico mas a situação tá complicada né cara, tá.
1: mentira não será mesmo,
0: mas pelo menos a gente tá menos puto já né, porque eu acho que o nível de putidão vem caindo, a gente tava muito pistola no jogo contra o Chiefs por conta do Royer a gente ficou muito bravo no jogo contra os Broncos, agora a gente já tá chegando no nível do conformismo né cara, já tá É isso é o que tem pra hoje né
1: não tem muito o que mudar. E o pior que tem, o pior que tem é a gente ver o nosso time numa situação ridícula e o Tom Brady lá em Tampa fazendo a festa com os receivers, com opções. Então, eu acho que eu preferiria até tomar um murro na cara do que ver isso mais uma vez.
0: Não, não conheço esse cara que você comentou aí, ele é novo na liga? Não, não conheço. Mas enfim, Vamos ficando por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube também, a gente posta aqui o podcast semanalmente, vamos começar a postar os palpites também semana a semana da NFL aqui na nossa página, temos também análise tática semanalmente também da partida dos Patriots, que Deus me ajude a fazer a análise tática dessa semana e toda segunda-feira também, segunda ou terça-feira dependendo dos jogos, o Colvo solta aí o resumão do fim de semana de NFL para vocês. Segue a gente, deixa aí o seu like. Ajuda a gente aqui a trazer essas cornetadas bacanas para vocês. Beleza? Valeu, a gente fica por aqui. Até a próxima.
1: Valeu, abraço. Até mais.